0: Die Corona-Zeit hat viel von uns allen abverlangt. Und offensichtlich nicht wenige haben sich von den fehlenden Hobbys und Unternehmungen mit Essen abgelenkt. Schokolade, ein großer Eisbecher, aber auch das saftige Steak am Abend. Ja, das macht einfach glücklich und zufrieden, auch dann, wenn eben sonst vieles nicht so läuft, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Essen ist Teil unseres Lebens. Und auch lebenswichtig. Logisch. Damit wir gesund durchs Leben kommen, ist es entscheidend, was wir essen und wie viel von was. Doch obwohl man das Gefühl haben kann, dass wirklich überall über gesunde Ernährung und ausgeglichene Ernährung berichtet wird, in fast jeder Zeitschrift, Zeitung, aber auch im Fernsehen, Radio ist das das Thema. Und trotzdem, zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, unser Gewicht zu halten oder gar zu reduzieren? Und das, obwohl wir wissen, dass bei Übergewicht Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck drohen. Professor Jörg Bujunga leitet die Endokrinologie und Diabetologie sowie die Ernährungsmedizin der Medizinischen Klinik 1 an der Uniklinik in Frankfurt. Mit ihm will ich heute im Podcast klären, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse für eine gesunde und vernünftige Ernährung wirklich gibt? Was für Diätformen sind sinnvoll und hilfreich oder hilft tatsächlich einfach nur weniger zu essen? Ja und wie sollte eine Ernährung denn aussehen, wenn man schon an Folgeerkrankungen des Übergewichts leidet? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören. Und begrüße jetzt ganz, ganz herzlich meinen Gesprächspartner, Herr Professor Bojunga. Hallo.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, ich habe gerade in der Anmoderation schon gesagt, überall liest man es doch eigentlich. Wie ernähre ich mich gesund? Was brauche ich, um gesund zu bleiben für meinen Körper? Welche Nährstoffe sind wichtig? Und eigentlich gerade jetzt im Sommer gibt es so viel Obst und Gemüse auf dem Teller. Warum fällt es uns trotz alledem so schwer, gesund zu essen? Und was heißt denn eigentlich gesund essen? Ist es wirklich das Obst und Gemüse?
1: Ja, gesund essen heißt ja zunächst einmal vollwertig und abwechslungsreich essen. Und ähm, die zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung geben hier auch ganz gute Anhaltspunkte. Man soll also unterschiedlich, möglichst wenig verarbeitete Nahrungsmittel essen, Obst und Gemüse verzehren, wie Sie das schon genannt haben, aber auch Vollkornprodukte gute Fette verwenden, Milchprodukte verzehren, Wasser trinken und eben auch nicht zu viel Salz und Zucker zu sich nehmen. Und die Nahrung sollte auch schon zubereitet werden. Man sollte also das Essen nicht zerkochen oder verbrennen und man sollte sich auch Zeit zum Essen nehmen. Die gesunde Ernährung bedeutet aber natürlich auch Lebensqualität und auch sich wohlfühlen mit der Ernährung. Und ja, warum fällt es manchmal eben so schwer, sich gesund zu ernähren und das ist auch eine schwierige und wichtige Frage. Wahrscheinlich liegt das durchaus auch in der Evolution. Menschen sind von ihrem Erbgut her sehr gut in der Lage, Nahrungsmangel und auch Hungersnöte zu überstehen. Und Menschen suchen daher geradezu nach Zucker, aber auch nach Fett und Salz, also den Grundbaustein der Nahrung. In Zeiten, wo es Nahrungsmangel gibt, ist das eigentlich auch eine ganz gute Strategie. Aber in Zeiten von ja, Nahrungsverfügbarkeit oder Nahrungsüberfluss ist diese Strategie eher ein Problem. Und mit diesem Überfluss an Nahrung können Menschen viel schlechter umgehen als mit dem Nahrungsmangel. Und manche stehen diesem Nahrungsüberfluss sozusagen auch ja, wehrlos gegenüber. Und schlechte Ernährung kann man natürlich auch erlernen. Und Nahrungsmittel sind natürlich auch ein großer Industriezweig.
0: Mhm. Das heißt, wehrlos gegenüber heißt, ähm, das wird ja dann gerne Menschen, die viel essen und auch viel ungesundes Essen unterstellt. Das ist dann irgendwie der fehlende Wille. Oder was meinen Sie mit, ähm, ja, können, können ja dem nicht äh, widerstehen?
1: Ja, es hat... Das hat immer auch was mit Kontrolle natürlich ähm, zu tun. Das heißt, wie viel man wirklich essen kann, wie das Sättigungsgefühl ist. Und natürlich sind es auch oft äh, Ersatzhandlungen. Jeder kennt das Frustessen. Ähm, aber man kann auch erlernen, zu viel zu essen und nicht auf sein eigenes Hungergefühl ähm, zu achten. Und da ist der Mensch sozusagen von der Biologie her nicht gut ausgestattet dass er seine Grenzen kennt und sozusagen die Menge an Nahrungsmitteln, die er eigentlich wirklich braucht, auch zu begrenzen. Denn das Problem ist, darauf kommen wir später sicher äh, nochmal, letztlich soll man eben nicht mehr essen, als man Kalorien verbraucht. Und wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht, ja, dann nimmt man eben zu.
0: Das heißt, es ist ja manchmal unglaublich, dass wir uns auch immer noch mit dem Urmensch sozusagen vergleichen, sage ich mal. Aber da war es einfach so, es gab nicht genug Essen. Der ist auf jeden Fall viel in Bewegung gewesen den ganzen Tag über. Und daher hatte er eigentlich nie das Problem, zu viel zu essen.
1: Nahrungsüberfluss hat es eigentlich nie gegeben. Und deswegen hat es auch dieses Problem nicht gegeben. Das ist sicherlich auch ein gesellschaftliches Problem und ein Problem der ja, Wohlstandsgesellschaft. Wenn Sie sich auch mal... Säugetiere angucken, die häufig ganz nahes Verhalten auch aufweisen, wie wir selber als äh, Säugetiere, dann sehen sie, dass sie immer versuchen irgendwie an Nahrung zu kommen. Und wenn sie das Pferd auf die Weide stellen und nicht äh, bewegen und dann nicht wieder runterholen, wird es auch zu viel Nahrung zu sich nehmen, zu viel fressen und auch Körpergewicht zunehmen. Und gucken sich Hunde an, wenn die die ganze Zeit Nahrung bekommen, werden auch Hunde übergewichtig. Also die Begrenzung ähm, der Nahrungsaufnahme ist bei Säugetieren nicht gut reguliert, weil es eben eigentlich nie in der Evolution zu viel Nahrung, sondern nur zu wenig Nahrung gegeben hat. Das heißt, dass zu viel an Nahrung muss man immer auch bewusst begrenzen und dann auch bewusst essen. Und natürlich hat es auch einen Einfluss, was wir essen. Es gibt Nahrungsmittel mit hoher Energiedichte. Das heißt, da ist bei geringem Volumen sehr viel Kalorien drin. Das macht nicht besonders satt, aber man nimmt viel Kalorien zu sich. Typisches Fett. Und es gibt eben auch Nahrungsmittel mit niedriger Energiedichte, das heißt großes Volumen, aber niedriger Kaloriengehalt. Davon kann man mehr essen, wird schneller satt und nimmt aber weniger Kalorien zu sich. Mhm.
0: Trotzdem gibt es ja die Menschen, die gefühlt zumindest wahnsinnig viel essen können, ohne dass was passiert und andere eben jedes Stück Kuchen direkt auf der Waage sehen, wie man so sagt. Hat das was mit dem Alter zu tun? Hat das was mit dem Geschlecht zu tun? Hat das was mit den Genen zu tun? Ist das einfach nur Glück?
1: Ja, in der Tat haben Menschen einen unterschiedlichen Grundumsatz, also einen unterschiedlichen Verbrauch an Kalorien in Ruhe. Und wenn sie individuell einen niedrigen Grundumsatz haben, dann führt zugeführte Kalorien schneller zu einer Gewichtszunahme, als wenn sie einen hohen Grundumsatz haben. Und tatsächlich ist das so, dass mit dem Alter der Grundumsatz abnimmt. Das heißt, der Mensch benötigt immer weniger Kalorien im Alter, um eigentlich seinen Grundbedarf zu decken. Das heißt, wenn Sie immer gleich viel essen und sich gleich viel bewegen, dann nehmen Sie in Ihrem Leben im Durchschnitt ein halbes bis ein Kilo pro Jahr zu. Das können Sie nur ändern, wenn Sie entweder den Energieverbrauch steigern, was oft schwierig ist, durch mehr Bewegung zum Beispiel, oder eben die Kalorienzufuhr, je älter man wird, reduzieren. Man sagt auch oft, pro Lebensjahrzehnt sollte man die Tellergröße irgendwie, Portionsgröße verringern. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn man erlernt das. Und das Erste, was das Gehirn macht, wenn der Teller vor einem steht, das Gehirn scannt das, ob das ausreichend ist, ob man satt wird. Und davon abzuweichen wird gar nicht so einfach. Und es gibt noch einen zweiten Effekt. Man sieht in der Praxis natürlich auch noch ein anderes Problem. Nicht selten werden die zugeführten Kalorien auch ganz erheblich unterschätzt. Es werden dann doch sehr viel mehr Kalorien zu sich genommen, als der oder diejenige selber glaubt. Und das hat natürlich dann nichts mit dem Grundumsatz zu tun, sondern ist eben schlicht ein Übermaß an Kalorienzufuhr aufgrund von auch Unkenntnis von Nahrungsmitteln.
0: Jetzt kommen ja Menschen zu Ihnen, die tatsächlich ein richtiges Problem mit dem Gewicht haben oder im Zuge vom Gewicht andere Erkrankungen mitentwickelt haben. Gehen wir jetzt erstmal von den Menschen aus, die sich so fragen, Mensch, ja, ein bisschen dünner könnte ich sein, ab wann würden Sie denn sagen, man muss tatsächlich mal über eine Diät oder über mehr Sport oder eben eine Form des Lebens nachdenken, in der man nicht weiter Gewicht zumindest zulegt? Sind tatsächlich diese 1, 2, 3 Kilo zu viel in Ordnung? Muss man sich am BMI orientieren? Wo, wo ziehen Sie da eine Linie?
1: Also die 2-3 Kilo, die man mal zunehmen kann, auch über den Winter oder jetzt auch in der ganz aktuellen Corona-Pandemie, wo ganz viele Menschen ja zwei drei Kilo zunehmen, das ist meistens nicht das Problem. Das kann man auch äh, relativ gut wieder abnehmen. Tatsächlich ist ein Maß für das Körpergewicht, dieser Body Mass Index, den Sie schon genannt haben, das ist das Körpergewicht bezogen auf die Körperoberfläche. Hiermit werden auch so Begriffe wie Übergewicht und Adipositas definiert. Aber dieser BMI ist in der Tat auch gar kein optimaler Prädiktor, also Vorhersagewert für typische Erkrankungen, wie Sie die eben genannt haben. Da ist zum Beispiel der Bauchumfang eigentlich besser geeignet. Also in den Bauchumfang, den man in zwei Minuten misst, damit man den Bauch auch jetzt nicht einziehen kann für eine Falschmessung. Der BMI ist auch altersabhängig, der steigt mit dem Alter auch äh, etwas an und man muss auch äh, darauf achten, und das ist besonders relevant, dass es deutliche ethnische Unterschiede im BMI gibt, zum Beispiel Menschen mit asiatischer Abstammung, da spricht man schon viel früher von einem Übergewicht oder Adipositas im Vergleich jetzt zu Menschen kaukasischer Herkunft. Für die meisten Menschen ist es schon sinnvoll, mit Übergewicht und Adipositas, also BMI über 25 oder BMI über 30 Kilogramm pro Quadratmeter, Körpergewicht abzunehmen, wobei man meistens empfiehlt, das nicht zu radikal zu machen, sondern 7 bis 10 Prozent abzunehmen vom Ausgangsgewicht, gelegentlich auch mehr. Und was auch wichtig ist, dass man natürlich das Gewicht gut messen kann, aber Körpergewicht auch nicht der einzige Parameter ist. Auch Menschen, die ihre körperliche Aktivität steigern, ohne dass sie abnehmen, tun ihrer Gesundheit, ihrem Kreislauf und ihrem Herzen was Gutes. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man mit sich mit seinem Gewicht wohlfühlt und vor allen Dingen jetzt auch nicht immer mit anderen vergleicht. Das kann man zwar einfach messen, aber häufig sind Erwartungen an das Abnehmen auch unrealistisch. Also auch die Frage des Körperbild, mit welchem Körperbild bin ich äh, zufrieden, das ist eben abhängig von gesellschaftlichen Idealen, die oft dann natürlich für den oder die Einzelnen gar nicht hilfreich sind. Und ich glaube schon, dass in den letzten Jahren gewisse ja, Verbesserungen, günstige Entwicklungen hin zu einem authentischen und auch natürlichen Körperbild gegeben hat. Aber nach wie vor werden auch ja, in Medien, auch in Werbung, immer noch unerreichbare und auch zum Teil ja gar nicht sinnvolle ähm, Körperbilder vorgegeben. Und wenn man dem nacheifern will, auch bei Jugendlichen und Kindern, ist das natürlich oft ganz ungünstig. Und es gibt große kulturelle Unterschiede im Schönheitsideal, was auch noch dem Wandel der Zeit unterliegt. Ähm, das sollte man auch auf jeden Fall mit beachten und es lohnt sich auch immer mal zu sehen und zu überlegen, was sind eigentlich äh, Schönheits- und Körperideale auch in anderen Kulturen.
0: Mhm. Vielleicht an der Stelle, genau. Wir wollen jetzt niemanden dazu treiben, mehr abzunehmen, als es gesund ist, sondern es soll tatsächlich in diesem Podcast jetzt auch von Ihnen und Ihrer Arbeit darum gehen, Menschen zu helfen, die tatsächlich eben adipös sind, wo das Gewicht ja gesundheitliche schwerwiegende Folgen haben kann. Das vielleicht ganz kurz an dieser Stelle. Eine Rückfrage noch zu Ihrer Antwort eben, jetzt haben Sie den BMI genannt, aber gesagt, eigentlich auch der gemessene Bauchumfang wichtig. Was ist denn so ein Bauchumfang, der wahrscheinlich ist ja bei Männern und Frauen unterschiedlich, wo man auch anfangen sollte nachzudenken?
1: Ja, auch das ist kulturell unterschiedlich. Bei Frauen ist das tatsächlich weniger als bei Männern. Das liegt so zwischen 88, 102 Zentimeter für Frauen und Männer. Aber das gilt nicht zum Beispiel für Menschen aus Asien. Da ist er ja deutlich niedriger. Und auch für African Americans, also Nordamerikaner mit afrikanischen Wurzeln, gibt es andere Referenzbereiche. Also es ist immer wichtig, auch ähm, ethnische Unterschiede mit einzubeziehen und nicht allen sozusagen in Schönheits- und ja, Zentimetermaß vorzugeben, dass es für alle gleich ist. Und dann werden auch nicht alle gleich krank. Es gibt auch da genetische Unterschiede. Ähm, das heißt, es macht immer Sinn, zwar Übergewicht, Adipositas als Risiko zu sehen, aber dann eben auch gezielt nach den Erkrankungen zu schauen, die mit diesem Übergewicht und Gewichtsproblematik zusammenhängen.
0: Mhm. Jetzt äh, habe ich ja versprochen, wir gucken mal, was denn dann wirklich hilft, wenn man sich dann entschlossen hat, ähm, etwas am Gewicht zu verändern und zwar möglichst etwas abzunehmen. Ähm, ganz typisch ist, glaube ich, in so einem Moment, wenn es jetzt noch nicht wirklich krankhaft ist, man nicht bei Ihnen Behandlung ist, dass man erstmal so ein bisschen im Internet guckt, was gibt es denn gerade oder eben über verschiedene Diätformen was liest. Und da gibt es ja unzählige von Low Carb über Glücks über Paleo, die Intervall, das Intervallfasten, die Suppendiät, was ist sinnvoll? Was hilft wirklich? Was würden Sie Leuten empfehlen?
1: Ja, Diäten gibt es ja in der Tat viele. Und auch, ich glaube, diese Vielzahl zeigt schon, dass es hier nicht nur einen Bedarf gibt, sondern dass es eben auch kein Universalrezept gibt. Und praktisch keine Diät hält auch langfristig das, was sie verspricht, weshalb die ja oft auch, ja, zumindest einmal in der Jahresausgabe von allen möglichen Journalen auch angepriesen wird. Und auch der Begriff Diät ist nicht ganz unproblematisch, weil er ja suggeriert, man müsse sich jetzt nur disziplinieren und eine Maßnahme auch nur vorübergehend machen. Wer aber langfristig Erfolg haben will mit der Ernährung, der muss die Ernährung dauerhaft verändern. Sonst droht dieser bekannte Jojo-Effekt. Man nimmt also ab, da geht übrigens der Grundumsatz auch runter, wenn man das länger macht und dann ist man ganz normal, aber man nimmt auch wieder zu. Und ich hatte es vielen schon mal gesagt, der ganz entscheidende Faktor beim Abnehmen klingt recht einfach. Die Kalorienaufnahme muss geringer sein als der Kalorienverbrauch. Ja, dann nimmt man ab. Und vorteilhafte Nahrungsmittel haben dabei diese geringe Energiedichte, machen also möglichst satt bei niedrigem Kaloriengehalt. Natürlich gibt es auch Unterschiede in der Nahrungszusammensetzung, also was man genau isst. Und das hat auch häufigen Einfluss. Weniger auf das Körpergewicht selber, wenn Sie jetzt zum Beispiel gute Olivenöle zu sich nehmen, relativ kalorienhaltig. Aber die haben eben positive Auswirkungen, beispielsweise auf Herz- oder Kreislaufsystem. Und es gibt dazu ganz große Analysen, die alle diese sogenannten Diätformen auch nochmal mit ihren einzelnen Aspekten, Gewicht, Cholesterin, Blutdruck und so weiter verglichen haben. Und auch hier zeigt sich, dass es diese perfekte Diät für alle gar nicht gibt. Manche Diäten sind natürlich verlockend, weil man besonders schnell an Gewicht verliert. Also man sieht früh Erfolge. Das ist zum Beispiel bei Formuladiäten, hat ja auch im Fernsehen oft beworben, das sind also so Brei- und Flüssigkost, die man anrühren kann. Oder auch das, was Sie gesagt haben, Low Carb, wo man also sehr wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt und relativ schnell abnimmt, was man übrigens später fast immer wieder zu sich nimmt. Und auch diese Glücksdiät ist eine Variante, die spielt ja schon mit dem Wort Glück. Da muss man den sogenannten glykämischen Index kennen. Das ist also ein Maß dafür, wie stark der Blutzucker nach Verzehr von Nahrungsmitteln ansteigt. Ein langfristiger Erfolg ist für diese Diäten alle nicht gezeigt. Und langfristiger Erfolg heißt, dass ich nicht nur abnehme, sondern mein Körpergewicht auch langfristig halten kann. Also über mindestens drei bis vier Jahre. Das ist eigentlich das ist die eigentliche Herausforderung. Und diese Paleo-Ernährung, hatten Sie auch genannt, die orientiert sich eben naja, an in der Steinzeit vermeintlich verfügbaren Lebensmitteln. Und hier wird auf Lebensmittel wie Getreide, Hülsenfrüchte, Zucker, Milch oder Milchprodukte, was wir halt häufig eigentlich essen, komplett verzichtet. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob das wirklich gesünd, gesünder ist, das sei mal dahingestellt, also die Lebenserwartung in der Steinzeit betrug ungefähr 30 Jahre. Da kann man ähm, sicher nicht davon reden, dass man damit langzeit Langzeitspätfolgen schlechter Ernährung verhindern konnte. Dazu haben wir überhaupt gar keine Daten. Und meine Empfehlung ist auch, dass man so eine gewisse Skepsis gegenüber all diesen Ernährungsempfehlungen durchaus äh, beibehält. Das ist auch angebracht. Vieles wissen wir gar nicht aus Interventionsstudien, also Studien, die untersucht haben, Nahrung A gegen Nahrung B, sondern aus epidemiologischen Zusammenhängen. Ob das dann wirklich kausal zusammenhängt oder nicht zufällig, das ist eine ganz andere Frage. Und man darf sich zum Beispiel schon fragen, ob das wirklich stimmt, wenn Sie eine einzige Mandarine am Tag essen, dass Sie fünf Jahre länger leben, aber wenn Sie zwei Scheiben Schinkenspeck essen, gleich zehn Jahre kürzer. Das ist wenig plausibel, das ist zwar Epidemiologie, aber ob das kausal ist, das darf man bezweifeln. Und hier mischen sich dann auch Fehlinterpretationen oft mit einem gewissen, ja, ich würde sagen, Übereifer, was so Ernährungsempfehlungen angeht.
0: Das heißt zusammengefasst, wie Sie gesagt haben, man muss weniger essen als vorher, mehr Sport machen, das eben oder sich mehr bewegen und sich möglichst einfach an die ja, diese Ernährungspyramide halten, die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die Sie ganz am Anfang genannt haben, ähm, dann müsste es klappen?
1: Auf jeden Fall. Also wichtig ist, ähm, es ist nicht sinnvoll, eine Ernährungsform zu wählen, mit der man dauerhaft nicht glücklich wird. Und Deswegen ist auch eine Ernährungsform, die wir empfehlen, weil das gut machbar ist, die sogenannte mediterrane Ernährung. Wir sagen extra nicht mediterrane Diät, sondern Ernährung. Und was man auch durchaus machen kann, zumindest bei Erwachsenen, ist dieses sogenannte Intervallfasten. Und bei der mediterranen Ernährung verbindet sich eigentlich auch Lebensqualität mit gutem Essen und positiven Gesundheitseffekten in eigentlich optimaler Weise, wenn Sie daran denken, dass man natürlich hier viel Gemüse und auch gute pflanzliche Öle isst, aber auch Nüsse, Fisch und Geflügel. Und tatsächlich ist es für viele Menschen schon sinnvoll, wenn sie ein Problem haben mit dem Körpergewicht, eine gewisse Zurückhaltung bei Kohlenhydraten sozusagen zu haben. Insbesondere abends, wenn man abends große Mengen Kohlenhydrate isst, ist das eher ungünstig für den Stoffwechsel und man speichert das als Fett. Und was man auch machen kann, was auch eine gewisse Popularität erlangt hat, ist dieses Intervallfasten. Das ist also eine intermittierende Kalorienrestriktion letztendlich, man verlängert äh, die Phasen ohne Nahrungsaufnahme, ohne in einen wirklichen Hungerstoffwechsel zu kommen, also ohne den Grundumsatz auch runterzufahren. Die meisten kennen wahrscheinlich 16 plus 8, das bedeutet, dass man nur 8 Stunden am Tag isst und an 16 Stunden des Tages keine Nahrung und eben keine kalorienhaltigen Getränke zu sich nimmt, dann sieht man günstige Wirkungen. Insulinspiegel fällt ab, das Fett kann auch abgebaut werden und man kann auch ganz zahlreiche vorteilhafte Stoffwechseleffekte nachweisen. Wie das immer so ist, auch Intervallfasten, auch wenn es populär ist, ist kein Allheilmittel und die Effekte sind oft viel geringer äh, als gewünscht. Auch das ist eben kein Wundermittel, was bei jedem sozusagen zum optimalen Erfolg führt. Und langfristig sollte man sich vernünftig ernähren und auch nicht wirklich mit Verboten arbeiten. Es ist immer eine Frage von Menge und Häufigkeit. Und wenn man jetzt äh, ja, gerne Gummibärchen, Croissants, was auch immer isst, dann sollte man eben die Menge und die Häufigkeit regulieren und vielleicht auch die Portionsgröße, die so ein bisschen in den letzten Jahren entgleist ist. Und dann hat man auch Möglichkeiten, Dinge, die man ja, gerne isst, die vielleicht nicht als gesund gelten, auch gelegentlich zu sich zu nehmen ja und Ernährung und Nahrung auch als Lebensqualität und Freude zu empfinden.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, ähm, es ist eben kein Allheilmittel dabei und es gibt diesen berühmten Jojo-Effekt. Ähm, wann würden Sie dann sagen, ist ein Punkt erreicht, wo man das alleine nicht mehr schafft, wo man tatsächlich Ihre Hilfe oder eben die Hilfe von Ernährungsberatern, Diätassistenten etc. braucht? Und wie kann man sich da die Motivation hochhalten? Was sagen Sie da so Ihren Patienten?
1: Ja, das ist nicht so einfach, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Das ist sehr individuell. Körpergewicht reduzieren ist natürlich erstmal gut messbar, aber Körpergewicht dann langfristig halten ist die eigentliche Herausforderung. Und manche wollen das ganz alleine versuchen. Es gibt ja Gesundheits-Apps heute, die kann man sich runterladen, die kontrollieren alles Mögliche, wie viel man sich bewegt, wie viel man schläft und wie viel Kalorien man verbraucht hat. Andere wollen sich in Gruppen austauschen, den andere wiederum ja als soziale Kontrolle und auch Druck empfinden. Also die Maßnahmen müssen individuell ähm, angepasst werden. Die meisten, die mit Übergewicht Probleme haben, haben das chronisch und auch schon viel versucht. Und deswegen zählen Übergewicht und die Adipositas ganz eindeutig auch zu den schwieriger zu behandelnden Erkrankungen. Bei schwerer und auch chronischer Adipositas, also über mehrere Jahre und vor allen Dingen, wenn Folgeerkrankungen vorliegen, dann liegt auf jeden Fall eine chronische Erkrankung vor, die auch nicht durch Zureden oder mehr Disziplin zu therapieren ist und da jetzt von einem Lifestyle-Problem zu reden, was manchmal gelegentlich gemacht wird, das ist sicher falsch. In extremen Formen hilft bei schwerer Adipositas häufig nur noch ein chirurgischer Eingriff, der die Aufnahme von Nährstoffen vermindert und das kennen viele ja auch, dass prominente Menschen sich haben operieren lassen, als letzten Ausweg ähm, eine schwere Übergewicht und Adipositas in den Griff zu kriegen.
0: Jetzt äh, waren wir eben bei dem Thema, äh, zu, ja, es, es ist, Adipositas ist ähm, Übergewicht, ein Problem unserer heutigen Zeit. Ähm, da fällt auch immer wieder das Wort von Kindern, dass es immer mehr übergewichtige Kinder gibt. Ich will ganz kurz das Thema nur anschneiden. Da sind vermutlich ganz andere Mittel und Hilfen nötig als ähm, Diäten bei Kindern. Oder was können Sie da als Fach mal zu sagen?
1: Ja, Übergewicht betrifft leider auch immer mehr Kinder und Jugendliche und Essverhalten wird erlernt. Das ist ganz klar, also Kinder lernen von vor allen Dingen den Eltern, aber auch anderen, die ungesundes Essverhalten haben und tatsächlich ist es natürlich auch eine große Zielgruppe und zahlreiche, ja scheinbar gesunde Industrieprodukte, die schmecken verlocken. die sind ja auch besonders süß, der Mensch ist ja süchtig nach Süß, die sind aber vor allen Dingen kalorienhaltig und natürlich gibt es auch Essen wie das Fastfood, von dem letztendlich ja jeder weiß, dass das ungesund ist. Wahrscheinlich ist es auch eine Mischung. Die Kenntnis und Wertschätzung von natürlichen und auch gesunden Nahrungsmitteln ist heute oft leider gering. Viele kennen gar nicht mehr natürliche Nahrungsmittel, sondern eben nur verarbeitete Nahrungsmittel und daran wird auch ein Nutri-Score oder was auch immer eine Kennzeichnung dieser Nahrungsmittel von A bis E nicht viel ändern. Erwachsene müssen Vorbild sein und es ist natürlich nicht glaubwürdig, jetzt als Erwachsener Fast Food und Cola zu konsumieren und den Kindern dann zur gleichen Zeit ja, Rohkostsanat und äh, Wasser äh, zu servieren. Und es kommen noch ein paar Punkte dazu. Wenn man bereits im Kinder- und Jugendalter übergewichtig ist, dann ist das prognostisch ungünstig. Man hat dann häufig lebenslang ähm, damit zu kämpfen. Die Betroffenen werden oft stigmatisiert und äh, gehänselt, was auch zu Rückzug und wieder gestörtem Essverhalten führen kann und die allermeisten Übergewichtigen, das ist auch ganz klar, fühlen sich ähm, in ihrem Körper nicht wohl. Die Therapie von Kindern ähm, und Jugendlichen ist deutlich herausfordernder, muss individueller gemacht werden langfristig auch begleitet werden und einige Ernährungsformen, zum Beispiel wie das Intervallfasten, ist für Kinder und Jugendliche nicht zu empfehlen. Die benötigen schon vor allem im Wachstum auch kontinuierliche Nahrungszufuhr. Aber ganz klar, Problem des Übergewichts bei Kindern und Jugendlichen, das ist sicher die Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte.
0: Und vielleicht noch ein Randaspekt des Themas Ernährung. Jetzt haben Sie ganz oft in unserem Gespräch gesagt, ja, man muss eben auch wissen, was, wie natürliche Lebensmittel aussehen. Man sollte sie eben natürlich auch zu sich nehmen oder eben leicht zubereitet, nicht in Fertigprodukten. Und trotzdem haben Sie mir erzählt, Sie haben in Ihrer Praxis immer häufiger auch Menschen, die unter der sogenannten Orthorexie leiden, also die nicht zu viel essen, aber die viel zu viel Gesundes essen oder glauben, sie müssten viel, viel mehr Gesundes essen. Was steckt denn da dahinter und würden Sie sagen, dass das auch wirklich eine Gefahr, ein Krankheitsbild, was vermehrt auf uns zukommt?
1: Auf jeden Fall, also die orthorexia nervosa, den Begriff anorexia nervosa kennen ja wahrscheinlich viele, bei der Anorexie ist bei nichts, bei der orthorexie, was relativ neu beschriebenes Krankheitsbild ist, äh, hat man letztendlich eine übertriebene und zwanghafte Beschäftigung mit einer gesunden Ernährung. Also letztlich ist diese Orthorexie eine Störung, bei der man von einer ja scheinbar perfekten Ernährung besessen und geradezu darauf fixiert ist. Man macht oft zwanghaftes Körpertraining, streng kontrolliertes Essen und ritualisiert auch die Nahrungsaufnahme, was ganz typische Zeichen sind. Und Menschen mit Orthorexie wollen alles richtig machen und bekommen auch bei Unterbrechung und, und Abweichung von ihrem gewohnten Ablauf Angst. Sie sind also sozusagen besessen davon, bestimmte Lebensmittel auch gar nicht zu sich zu nehmen, beispielsweise äh, im Rahmen einer veganen, Laktose- oder glutenfreien Ernährung. Damit wird oft auch schon geworben, ja, die Industrie zielt da auch schon drauf ab. Und andere Nahrungsmittel werden dann ganz streng vermieden, wie zum Beispiel raffinierter Zucker, Milch, Weizen oder Cholesterin, was ohne spezielle Erkrankung überhaupt gar nicht äh, sinnvoll ist. Letztlich kann die Orthorexie ja tatsächlich zu einem psychischen Leiden werden mit Angst, äh, Kontrollzwang und auch Einsamkeit. Und mit gesunder Ernährung hat das natürlich überhaupt nichts äh, zu tun.
0: Ja, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde über das Thema Ernährung und Diät gesprochen. Es waren wahnsinnig viele Informationen dabei. Ganz zum Schluss aber trotzdem nochmal die Frage, weil es einfach, glaube ich, viele beschäftigt, ob man nun wenig oder viel abnehmen möchte. Man scheitert wahnsinnig oft ähm, an dem Thema Motivation. Was geben Sie Ihren Patienten weiter, damit sie motiviert bleiben?
1: Also eine Ernährungsumstellung ist auf jeden Fall ein langfristiges Projekt und nur dann erfolgreich, wenn alle folgenden Fragen immer mit Ja beantwortet werden. Verstehe ich das, was ich da mache? Will ich das? Und kann ich das? Und wenn man hier ähm, nicht alles mit Ja beantwortet, oder wenn die um Ernährungsumstellung als eine ja, passagiere Disziplinaufgabe im Sinne einer Diät gesehen wird, wird das nicht nachhaltig zur äh, Gewichtsreduktion führen. Und wichtig ist auch, nicht primär Ziele zu definieren, also zum Beispiel, ich stelle nun die Küche um und nehme mal 5 Kilo ab, sondern sich den Weg dorthin zu vergegenwärtigen. Also zum Beispiel wenn ich meine Kalorienmenge um 500 Kilokalorien pro Tag reduziere, die nüchternen Phasen verlängere, weniger Kohlenhydrate esse und meinen Konsum an Gemüse steigere, werde ich mein Körpergewicht auch langfristig reduzieren und halten können. Sonst ist man sehr schnell bei diesen guten Vorsätzen für das neue Jahr, die ja bekanntlich Mitte Januar meist auch schon wieder vergessen sind. Also ein langfristiges Projekt und nur wenn man das wirklich verstanden hat, will und kann und auch maßvoll macht, ist das langfristig von Erfolg gekrönt.
0: Mhm. Ja, viel zu tun. Also man glaubt es nicht, wir beschäftigen uns so viel damit und trotzdem gibt es tatsächlich ähm, doch noch so viel zu lernen und vielleicht dann auch umzusetzen. Ja, lieber Herr Professor Bojunga, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und ja, all die Tipps und Hilfestellungen. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass vielleicht zumindest für die, die gerne ein paar Kilos verlieren wollen, ähm, etwas Motivation dabei war ähm, und wichtiges Wissen. Ähm, ja, ich freue mich in jedem Fall, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal wieder zuhören, uns vielleicht abonnieren und empfehlen und sage bis dahin alles Gute.